0: Avant toute chose, je t'invite à rester jusqu'à la fin de l'épisode, j'ai une petite annonce à te faire. Bonjour à toi, et bienvenue dans le son de la crypte, le podcast du site de la crypto-série. Ici, tu trouveras des versions audio des articles présents sur le site. Il s'adresse aux détracteurs de l'écrit et à tous les fans de séries télévisées dont la production est terminée ou pas tout à fait. Dans ce 13 treizième et dernier épisode de la saison 2, je te propose une liste de séries courtes à découvrir. Tu peux retrouver l'actualité et toutes les infos de la crypte en version écrite sur le site www.cryptosérie.fr et en version audio sur YouTube, Deezer, Spotify et autres plateformes de podcast. Allez, c'est parti pour ce nouvel épisode intitulé « Les séries courtes incontournables à regarder cet été ». Ma vie, il y a les séries qui se sont arrêtées bien trop tôt, et il y a les autres. Ces dernières proposent parfois des productions incessantes et font de séries pourtant délectables au premier abord, des fictions au contenu indigeste sur la longueur. Quant aux premières, que ce soit sous la forme d'une mini-série ou de séries courtes stoppées prématurément, elles laissent derrière elles une saveur exquise que l'on n'est pas prêt d'oublier. Voici quelques séries courtes incontournables que tu te dois d'avoir vues dans ta vie. Alors pour être tout à fait transparent avec toi, cet épisode fait écho à un article de 2019 que j'ai mis à jour cette année exprès rien que pour toi. Il sera d'ailleurs certainement mis à jour chaque année à la même période avec l'ajout de nouvelles séries courtes que je te conseille vivement de voir au moins une fois dans ta vie. Trêve de blabla, c'est parti. C'est la pause estivale et les séries sont un peu moins nombreuses en ce moment. Telle une bouée à laquelle voudrait se raccrocher n'importe quelle personne sur le point de se noyer... Ah je me noie, je vais me noyer. Ah hein Je me noie. Je suis là pour t'aider à passer le cap d'un été en manque de séries. Mmh, tu te fourvoies, cher ami. Netflix nous livre ses meilleures séries cet été. Hier soir, j'étais en mode tranquille pépouse sur mon canapé avec mon bol de quinoa au chèvre frais graines de courge et à la menthe poivrée de l'équateur, en train de binge-watcher la saison 5 de la Cassa des Papels que je n'avais pas encore pris le temps de regarder. Quelle honte Mais c'est remarquable, mec. Netflix, franchement, c'est de l'art. C'est la mec de la série culte. Alors, euh, mon cher bobo en pantacourt et idée courte, je sais bien que Netflix a proposé ces derniers temps des séries très attendues. Pour ma part, J'étais d'ailleurs impatient de découvrir la saison 4 de Stranger Things, et je n'ai pas été déçu une seule seconde par cette nouvelle saison, qui a su balayer d'un revers de la main l'inconsistance de la saison précédente. Pour ce qui est de ton admiration face à la chaîne à abonnement, pourquoi pas Mais ouvre un peu tes chakras, et tu verras que Netflix n'est pas la seule à produire des séries de qualité, qu'elle n'a pas révolutionné la façon de concevoir des intrigues, et qu'elle n'est pas à l'origine de toutes les séries qu'elle diffuse. Ça va, ça va, on a compris. Ça va te la couper, mais non. Peaky Blinders n'est pas une série Netflix, mais bel et bien une production BBC. Tout comme La Casa des Papels est une production originale d'Antena Tres, une chaîne espagnole. Mais c'est quoi cet accent débile Netflix rachète simplement les droits de distribution et donc de diffusion. Il s'agit d'un label qu'elle appose en début de générique en fait. Ce qui ne veut pas dire que la chaîne ne produit pas ses propres séries, soyons bien d'accord. Elle dispose de ses propres studios, commande et crée des séries. On peut citer entre autres bien sûr Stranger Things, House of Cards, Certain Reasons Why ou encore Umbrella Academy. Pour le reste, il s'agit tout simplement de séries dont Netflix a pu racheter les droits de diffusion pour sauver une série qui allait être annulée, à l'instar de Brooklyn nine, nine ou Lucifer, ou tout simplement parce qu'elle y voit un intérêt pécunier, ce qu'elle a pu faire avec la Casa des Papels notamment. Après, il y a toute une histoire de droits et de pays de diffusion. Pour cela, je te renvoie vers le très intéressant article de Numerama intitulé « Pourquoi Netflix a tant de séries originales qui ne lui appartiennent pas vraiment ?» Tu trouveras le lien dans la description ainsi que sur le site de la crypto-série. Bon, ce qui est certain, c'est que Netflix et consœurs, Amazon, Disney+, etc., ont changé le paradigme de consommation d'une œuvre télévisuelle. Nous ne sommes plus dépendants du simple fait qu'une chaîne française daigne diffuser la série qui nous intéresse. Il est vieux Il va crevé. Comment ça je suis vieux J'avoue, j'ai quelques rides ici ou là, un ou deux cheveux blancs, mais c'est mon côté Georges, clowné. Bon, euh, Pompidou, ouais, plus Pompidou que clowné d'ailleurs. Il a un prénom ridicule et il est moche Bon, il reste dans tout ça qu'on attend toujours impatiemment que la série désirée soit mise à disposition sur la plateforme de VOD. Une fois en ligne, on gère nous-mêmes notre consommation. On la regarde quand on veut, où on veut, sur plusieurs soirées ou d'une traite. On la binge-watch, comme disent les puristes. C'est des gros cons. Là-dessus, on est bien d'accord. Elles ont changé notre façon de consommer les séries, mais en rien la façon de rendre une série culte ou non. Soyons bien d'accord sur ce point. Hein. Toutes les séries diffusées sur Netflix ne sont pas bonnes. La chaîne diffuse et produit elle aussi de la merde. Est-ce que c'est clair Oui, sergent instructeur Allez, je ferme cette longue parenthèse pour revenir au sujet du jour, à savoir, quoi regarder en période de pénurie de séries. Five hours later. Nous entrons effectivement dans une période où le gros des séries américaines, et principalement sur les networks, prend une pause bien méritée. Débute alors une période plus calme, avec toutefois quelques productions estivales. Donc, en attendant de retrouver nos séries préférées à la rentrée, il faut bien s'occuper et quoi de mieux que de rattraper son retard moustaches Je suis en retard, en retard Ici, je ne vais pas te proposer de te mettre devant les 15 saisons d'urgence. Bien trop long, mais songe y car c'est la série médicale de référence. Grâce à elle, tu pourras briller en société, car tu connaîtras les mots NFS, chimie et Yono. En attendant de te transformer en Dr. Green, aujourd'hui, je te propose plutôt de découvrir des séries courtes, mini-séries ou séries annulées précocement, et comme je suis mignon, il y en aura pour tous les goûts. C'est parti. Pour la première, il s'agit d'une série familiale, Angela, 15 ans. Angela Chase est une jeune fille de 15 ans. Entourée de ses parents Patty et Graham, et de sa petite sœur Danielle, elle mène une vie paisible et heureuse. Pourtant, 15 ans est un âge difficile, où les adolescents se cherchent. La vie d'Angela connaît alors quelques chamboulements. Elle se teint les cheveux en rouge, elle décide de laisser tomber ses amis d'enfance, Brian, le jeune intello quelque peu insupportable, et Sharon, son amie de toujours. Elle se rapproche de Ryan, une jeune fille délurée et extravertie, et de son acolyte Ricky, un jeune gay qui se cherche. A tout ceci se greffe l'amour et plus particulièrement, le premier grand amour, incarné par Jordan Catalano. En résumé, c'est sa soi-disant vie. C'est la petite nouvelle dans la liste. Si tu aimes quand une fiction aborde intelligemment l'adolescence, quand une fiction s'intéresse aux relations familiales, et quand tu as la joie de découvrir d'excellents comédiennes et comédiens dans leur premier rôle, alors regarde Angela 15 ans. J'ai déjà parlé à de nombreuses reprises de cette série devenue culte. Tout y est parfait. En seulement 19 épisodes, elle réussit habilement à parler de l'adolescence sans jamais tomber dans l'écueil des clichés habituels. Bien sûr... Elle va s'engouffrer dans des sujets classiques comme le sexe, « Comment ça se passe avec le sexe des filles ?»« Je sais pas. Je veux qu'elles la drogue, l'amitié, les relations parents-enfants, etc. Mais elle le fait avec une telle subtilité et une finesse dans l'écriture qu'il est tout à fait possible de se retrouver dans les histoires de ses personnages. Le casting est une véritable force de la série, avec une alchimie entre Claire Danes, Angela, et Jared Leto, qui incarne Jordan Catalano. Oh, « Moi ça m'énerve, il se tape ouais. toutes les nanas lui. Ouais. Sale beau gosse. Ouais, » Je salue également aussi deux rôles dans la série, celui du père, interprété par l'excellent Tom Irvine, et celui de Ricky Vasquez, l'ami d'Angela, interprété par l'excellent Wilson Cruz. En résumé, Angela, 15 ans est une série qui parlera à toutes les générations. Beaucoup de séries teenage devraient d'ailleurs la prendre pour exemple. Pour la série suivante, on va parler d'action avec Blood Drive. Le policier Arthur Bailey se retrouve malgré lui à concourir dans une course automobile sanguinaire accompagnée de la belle et farouche Grace d'Argento. Tu aimes quand ça castagne Quand la sueur coule le long des tempes des méchants Quand le sang inonde le carrelage des cuisines Alors regarde Blood Drive. Une bagarre Ouh Ouah Et en plus de bons gros points dans la gueule et de litres d'hémoglobine, tu verras des fesses, des pectoraux luisants et bombés, des décolletés à faire rougir toutes les tomates du jardin, bref, de l'action pas fine pour un sou. En effet, Blood Drive ce n'est pas intelligent, c'est bourrin, gore, et ça sent la sueur et le cul à plein nez. « Mais... mais qu'est-ce que c'est que cette odeur insupportable ?» Mais le tout est tellement bien orchestré qu'on en redemande. Et la série vaut le détour, rien que pour l'excellent Colin Cunningham, dans la peau d'un maître de cérémonie déchaîné et complètement azimuté. « Il est complètement fou ce type-là » Troisième série courte, on part du côté de l'histoire avec House of Saddam. Saddam Hussein est un chef d'état connu de tous, qui a fait les grands titres des journaux du monde entier. Qui est véritablement cet homme House of Saddam s'attache, en quatre épisodes d'une heure, à retracer la vie de Saddam Hussein de 1979 à 2006, pour nous présenter à la fois l'homme politique, le dictateur et le chef de famille. Tu aimes quand ça parle de faits historiques Quand les personnages ont fait l'actualité de notre société quand l'histoire et la fiction s'entremêlent, alors regarde House of Saddam. Et si en plus tu aimes les moustaches et les dictateurs, cette série est complètement faite pour toi. Je vois que tu me connais très bien. Mais surtout, House of Saddam est une remarquable série qui retrace factuellement la vie d'un homme à la fois emblématique et abominable. Elle vaut le détour pour sa justesse, l'interprétation des comédiens et des comédiennes, et bien sûr si tu as envie d'en savoir plus sur la vie de Saddam Hussein. Passons à de la comédie avec Me, Myself, and I. Me, Myself, and I suit les aventures d'Alex à trois et moments de sa vie. Son enfance, autour de ses 40 ans, et une fois retraité. Tu aimes quand ça fleure bon les années 90 Quand tu peux suivre un personnage à travers différentes époques de sa vie quand une fiction est remplie de bons sentiments, alors regarde Me, Myself and I. Peut-être est-ce parce que j'ai grandi dans les années 90 que cette série me parlait. Peut-être est-ce aussi le côté sympathique des trois générations présentées dans la série qui m'a plu. Ce qui est certain, c'est qu'à chaque épisode, un petit sourire s'installait sur mon visage. Engagé volontaire baleine, je te file trois secondes tu entends exactement 3 secondes pour m'effacer ce putain de sourire de ta gueule de con où je te fais chicler les yeux des orbites et je t'empaffe le crâne Une, deux, trois. Une série chaleureuse que je conseille vivement. Après la comédie, c'est au tour de la guerre avec Occupation. Basra, sud de l'Irak, en 2003. Mike et son équipe se préparent à attaquer un immeuble qui est aux mains des Irakiens. Une fois sur place, ils sont piégés par une bombe qui explose et blesse une partie des hommes ainsi qu'une fillette qui était sur les lieux. Deux mois plus tard, en juin 2003, Mike et ses hommes reviennent au pays avec leur conscience et le poids des actes qu'ils ont commis sur place. Tu aimes quand il y a des morts Quand les militaires en chient en mode trouble de stress post-traumatique, quand une fiction dénonce les affres de la guerre, alors regarde Occupation. Eh bien, c'est plus gai dans un cimetière. Cette série aborde finement la question du retour des militaires après avoir vécu l'horreur sur le front. En seulement trois épisodes, Occupation réussit d'une main de maître à nous déstabiliser et nous mettre dans la peau de ses soldats. Et rien que pour James Nesbit, que tu as pu voir dans Jekyll, Cold Feet et Lucky Man, cette série est incontournable. D'accord, pas très bien. Je te remercie pour tes conseils. Hein. <rire> Que se passe-t-il du côté de l'horreur Eh bien, on trouve Dead Set. L'Angleterre connaît un drame sans précédent. Les morts reviennent à la vie et attaquent la population. Leur nombre s'accroît au fur et à mesure, ne laissant qu'une infime chance aux survivants de s'en sortir. Une poignée de personnes ignore encore le massacre, qui fait rage dans toute l'Angleterre. Il s'agit des membres de l'émission de télé-réalité Big Brother. Les sept participants et quelques membres du staff de l'émission se retrouvent vite confrontés à leur pire cauchemar. Tu aimes quand les membres se font arracher Quand le sang coule à flot Quand des abrutis se font bouffer la cervelle par d'autres abrutis Alors regarde Dead Set. Voilà une série de zombies qui n'y va pas avec le dos de la cuillère. C'est gore à souhait, c'est efficace et surtout... On ne s'endort pas devant un épisode parce que ça fait 9 saisons que le héros se prend pour le shérif du monde. Comment ça je suis en train de cracher sur The Walking Dead Ah oui, ouais, peut-être que je viens de le faire. C'est mérité quand même. Hein. Bien sûr, mais laisse au peuple ses... Ses illusions. Ses traditions. Dead Set est une série britannique qui dénonce et qui défonce. En 4 épisodes, tout est plié et il est difficile de s'en remettre. Bon visionnage. Partons du côté du drame, avec Criminal Justice. Lors d'une soirée, Ben Coulter fait la rencontre de Mélanie. Ils passent du bon temps ensemble dans les rues de Manchester, puis chez la jeune fille. Plus tard dans la nuit, Ben se réveille et découvre le corps sans vie de Mélanie, qui a été poignardé. Arrêté par la police, il est accusé du meurtre de la jeune femme. Ben se retrouve alors endigué dans un système judiciaire bien compliqué qu'il envoie en prison où il va devoir apprendre à survivre avec les autres détenus. Tu aimes quand il y a de l'injustice, quand les larmes coulent de tes petits yeux, quand le bonheur n'existe pas Alors regarde Criminal Justice. Allez-y mon loup avec la joie. Je sais, Criminal Justice a eu deux saisons, mais il s'agit d'une série d'anthologie, où chaque saison est indépendante l'une de l'autre. Ici, je veux te présenter uniquement la première saison. Encore une série anglaise qui en cinq épisodes réussit un coup de maître en nous offrant un drame judiciaire à la fois déstabilisant et suffocant. La série nous happe et nous maintient avec Ben, le personnage principal, dans une situation qui semble inextricable. L'interprétation de Ben Wishaw est remarquable du début à la fin. Et pour toutes celles et ceux qui se sont extasiés devant The Night Of sur HBO, allez tous vous faire foutre et bonne nuit. Sachez qu'il s'agit simplement d'un remake de Criminal Justice. Et oui. Encore une fois, nos Américains aiment à piquer des idées ailleurs. Aiment pas trop les voleurs et les fils de pute. Et que fait la police dans tout ça Voyons avec Caville <musique> En 2005, l'ouragan Katrina frappait la Nouvelle Orléans, offrant aux États-Unis un désastre sans précédent. Deux ans plus tard, la ville connaît encore un très large désordre. La police a subi de nombreuses pertes. Les prisons sont pour la plupart détruites, offrant ainsi aux criminels une ville à leur portée face au pillages, agressions et autres crimes en tout genre, les habitants ne se sentent pas en sécurité malgré les efforts de quelques irréductibles policiers qui comptent bien ramener l'ordre dans leur ville. La série suit les aventures de Martin Boulet, un officier faisant partie de l'unité spécialisée dans les criminels dangereux et son nouveau partenaire Trevor Cobb, un ancien militaire qui cache un terrible secret. Tu aimes quand une fiction se déroule à la Nouvelle-Orléans, quand un duo de policiers fonctionne bien, quand les méchants finissent toujours par être condamnés, alors regarde Caville. Caville n'est pas une simple série policière comme les networks ont l'habitude de nous servir. Déjà, son cadre interpelle. Elle prend place juste après l'événement tragique de l'ouragan Katrina. Sur un fond d'histoire criminelle, avec des policiers sur le devant de la scène, elle évoque assez finement un drame sociopolitique qui a frappé les états unis Malheureusement, avec une seule petite saison, la série n'a pas pu aller au fond des choses, que ce soit dans les intrigues concernant les personnages principaux, ou dans son discours face au drame vécu en 2005 par toute une population. Bien dommage, elle mérite toutefois de s'y attarder. Et terminons avec de la science-fiction et l'incontournable John Doe. Je me suis réveillé sur une île au large des côtes de Seattle. Je ne savais pas comment j'avais atterri là, ni qui j'étais, mais je savais apparemment tout sur tout le reste. 0, 1, 0, Il y avait 0, des choses 0. me concernant que je ne comprenais pas, cette cicatrice. De ne voir qu'en noir et blanc, une claustrophobie extrême. Et bien que mes dons apportent des réponses aux autres, je cherche toujours les réponses à mes questions. Comme toutes les personnes dont on ignore l'identité, je m'appelle John Doe. Tu aimes quand des hommes se réveillent nus sur une île Quand un personnage est en quête de vérité Quand une fiction te promène d'énigme en énigme Alors regarde John Doe. John Doe n'est pas la série du siècle, on est d'accord. Elle a cependant un capital sympathie indéniable. est cool quand on a envie de savoir qui est John Doe et pourquoi il est omniscient. Et on aime aussi un peu son côté désinvolte. Je trouve bien impertinent, mon cher ami trop peut-être. Et puis Dominique Purcell dans tout ça est tout simplement parfait dans ce rôle. Et puis c'est certain qu'il n'est pas emmerdé par un crétin tatoué jusque dans la rondelle qui veut le faire sortir d'une prison. C'est quand même mieux. Pou, pou, pou Cet épisode sur les séries courtes incontournables est à présent terminé. Connais-tu toutes ces séries Les as-tu vues et appréciées tout autant que moi As-tu d'autres séries courtes à recommander pour cela, rendez-vous dans la partie commentaires sur le site de la crypto-série ou sur les réseaux sociaux Instagram, Facebook et Twitter. Tu peux retrouver tous les épisodes du Son de la Crypte sur toutes les plateformes de podcast, ainsi que sur la chaîne YouTube de la Cryptosérie. Je te donne à présent rendez-vous à la rentrée pour la troisième saison du Son de la Crypte. D'ici là, bonnes vacances, profite de la vie et bisous Bon, si tu es resté jusque-là, c'est que tu as envie d'entendre cette fameuse annonce. Si tu me suis sur Instagram, tu as pu remarquer que je suis allé au Hellfest. J'y suis allé, tout d'abord pour écouter de la bonne musique, voir des bons concerts, et ce fut le cas, j'en ai vu de sacrément bons, et bien entendu aussi pour boire de la bière, et bien me marrer avec mes potes. Mais j'y suis aussi allé avec la casquette de la crypto-série. Et à cette occasion, j'ai eu la chance de rencontrer des groupes, six groupes francophones, avec lesquels j'ai parlé musique et séries télévisées. Donc je remercie vivement ces groupes-là, que je vais citer, ils sont The Great Old Ones, Abrama, Laura Cox, Exocrine, Point Mort et Cess. Dans des styles très différents, ils valent chacun le coup, je t'invite vraiment à aller les découvrir. Bon, ces rencontres m'ont permis de glaner pas mal d'informations sur les goûts en matière de séries télévisées de ces groupes. Je n'en dis pas plus pour l'instant, je prépare tout ça, et j'espère vraiment pouvoir sortir l'épisode à la rentrée, ou octobre-novembre, pas avant, il y a quand même du boulot. Donc je remercie encore une fois ces groupes de m'avoir accordé ce temps si précieux, et je remercie également le Hellfest de m'avoir permis de réaliser ces interviews. Pour découvrir tout ça, il faudra donc être patient, mais je pense que ça vaudra vraiment le coup, et ça te permettra aussi de découvrir quelques très très bons groupes français. Sur ce, je le redis une nouvelle fois, passe de bonnes vacances, profite de la vie, et bisous